0: Ana Sofi Teyechea, responsable del Área de Análisis y Desarrollo de Caritas Vizcaya. Muy buenas tardes. Arracha Aldeón.
1: Hola, Rachel Aldeón. Gusti hoy.
0: En el contexto hoy de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero. ¿Qué supone esta fecha?
1: Bueno, pues eh, supone reconocer mundialmente, lo reconoció en 2007 eh, el Consejo General de las Naciones Unidas, entonces... Eh, lo que supone es reconocer, pues como sociedad humana general, porque se entiende que es para mundial, eh, pues que para una calidad de vida digna eh, tenemos que organizarnos socialmente para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. ¿no? Se entiende que el, el, la justicia social es un concepto vinculado a los estados socialdemócratas modernos que se ha que se ha extendido y es una aspiración, más que, más que una realidad. Pues es una aspiración ¿no? de entender que veníamos de, en el siglo XVIII, en el siglo XIX pues, y, y anteriormente pues de sociedades muy liberales, muy meritocráticas, donde el individuo, bueno, pues cada uno tenía que buscarse un poco la vida. Eso todavía sigue existiendo, pero por lo menos como utopía o como un concepto de organización del Estado, también vinculado al Estado de bienestar, pues la idea de justicia social Moderna que se instala desde el siglo XIX y en el 20. 2007 no, es muy, no, hace, no hace mucho, ¿eh? que es 2007, es antes de ayer, para la historia de la humanidad, ¿no? el entender la justicia social como un valor. Lo que supone es eh, cómo nos organizamos socialmente y tiene que ver con derechos sociales, con políticas sociales, pues cómo nos organ organizamos como sociedades para que todas las personas, iguales en dignidad, aunque diversas, pero iguales en dignidad, tenemos las mismas oportunidades eh, pues para alcanzar una vida digna. ¿no? Entonces, está vinculado también con, con la gestión o la lucha de las desigualdades ¿no? sociales.
0: Ana Sofía Chea, que además también es miembro del equipo de derechos humanos de mm. Caritas Vizcaya, se va avanzando. Se va avanzando según dónde y también según cómo. Mm. En distintas sociedades, más mm. avanzadas, menos mm. avanzadas.
1: Mm. A ver, yo creo que el concepto porque hubo incluso debates filosóficos si la justicia social era o no, no, pero, pero, eh, si es verdad que hasta eh, bueno en, en las últimas, pues, el, en los últimos siglos, ¿no? El siglo XIX en adelante. Pues bueno, si sí o si no, no. Pues bueno, yo creo que con esta ratificación del 2007 pues sí que instauramos la justicia social como una aspiración humana, que no es poco, ¿eh? porque hubo debates si sí o si no, si esto era la manera más idónea de organizarnos como sociedad, pero bueno, se organiza y se asume y la justicia social está pues como están los derechos humanos, ¿eh, no? en algunos sitios eh, más avanzados, y en otros no. Yo creo que vamos avanzando en el marco teórico, en los valores, en las utopías, en los días mundiales, en cierta sensibilización, la vamos compartiendo, pero desde luego si es el día mundial, y mirando el mundo, pues bueno, yo creo que las desigualdades eh, entre los países y luego ya dentro de cada país pues son tremendas, ¿no? No, no creo que haya habido un avance, eh, pues, eh, Terrible, ¿no? Eh, mm -hmm. En la historia de la humanidad sobre las desigualdades sociales y además yo creo que desde yo creo que desde el 2000, yo creo que desde las Torres Gemelas, pues, esa, esta, esta última etapa de, de la humanidad, yo creo que tenemos un sentimiento colectivo de cierta, en general, y luego cada uno en cada sociedad, pues bueno, pero cierta cierta sensación de pérdida de utopía o de, o de, o de que incluso en Europa ha llegado eh, pues cuestiones como la guerra, como cierta vuelta a modelos más liberales, más liberalistas, más meritocráticos, está el populismo que nos preocupa también. Bueno, pues hay ciertos movimientos globales que bueno, pues que, que ponen un poco en quiebra o en riesgo eh, no la utopía y el valor todo el mundo diría pues la justicia social es un bien esperable y alcanzable sino luego la práctica no el ser humano todavía
0: en nuestro entorno en nuestra sociedad en Euskadi Ana Sofi ¿cuáles son los retos y también cuáles son los avances en materia de justicia social
1: a ver yo creo que hablando de Euskadi siempre hemos dicho no que Euskadi es una comunidad autónoma que tiene claro el compromiso por 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 construir aquí el estado de bienestar, por avanzar en, en la cuestión de la, de la justicia social, del desarrollo pero sostenible con la persona en el centro. Bueno, yo creo que ahí son valores que, que están presentes, pero es verdad que luego, y, y que comparado con otros lugares, incluso del estado, siempre hemos, lo hemos dicho, pues bueno, aquí hay apuestas importantes, algunas muy asentadas, algunas muy asentadas que empiezan un poco a resquebrajarse. Pongo el ejemplo de la salud, ¿no? Pues hemos tenido un sistema sanitario, pues como, y lo tenemos, pues muy universalista, muy garantista, muy pero parece que de la pandemia aquí, pues ahí se abre cierta preocupación de la ciudadanía también sobre si el sistema está, eh, está evolucionando a la altura de las necesidades o las aspiraciones de la población ¿no? y eso ha sido, el sistema de salud vasco ha sido como, como un estandarte ¿no? y ahí hay pues bueno te, hay sus tensiones En el sistema educativo bueno, se, está, se está avanzando y es verdad que, que bueno por lo, por lo menos cuando se estudia la exclusión, aunque tenemos el problema de, eh, con la inmigración, los niños y niñas inmigrantes, cómo se distribuyen en, en las plazas y bueno, eh, la desigualdad de que en algunas zonas hay más concentración que otras de, y la igualdad de oportunidades que eso puede generar o no en los niños y niñas. bueno Pero bueno, pues tenemos educación, los niños están escolarizados y demás. no Rentas mínimas, pues estamos avanzando a, con un nuevo sistema. Es verdad que a partir de aquí ya los modelos no son universalistas. No todo el mundo accede a la renta básica, hay un tercio, en torno a un tercio de población en pobreza, que no, que no accede, está el famoso non-take-up que se ha puesto en moda, que es, eh, pues la, la academia está estudiando mucho por qué eh, ciudadanía que tendría derecho a la prestación, pues no accede a ella, no, no ter termina por no cobrarla. Bueno, pues ahí hay toda una serie de cosas, con lo cual vemos que hay elementos que, que aunque en la cultura del país están eh, asentados como valores, luego llevarlos a la práctica es más difícil. No hablamos del empleo, y luego la gran joya de la corona es la vivienda. ¿no? Estoy repasando un poco las políticas sociales porque en eso se basa la justicia social, ¿no? de que tengamos no solo políticas económicas o culturales o políticas, sino también políticas sociales.
0: Esas políticas sociales de las que hablas, Ana Sofi, son políticas públicas sociales. Mm. Eh, estamos conociendo nuevas normativas en torno al salario mínimo interprofesional... Mm en torno a la RGI aquí mm. en el País Vasco, ¿qué refuerzan hacia los colectivos más, más desfavorecidos, desfavorecidos, más sí, vulnerables en sí, nuestra sociedad? Sí.
1: Bueno, pues las dos que has mencionado efectivamente refuerzan eh, las capas con sus limitaciones. Sea, es difícil hablar de una política social como si fuera pura y plenamente desarrollada. ¿eh? Y a veces cuando defiendes una política eh, social... Pues quien es crítico, que a veces nosotros también somos críticas con determinadas políticas, parece, no, no, pero no, no, pero es que fallo, claro que tienes, fallos tiene, porque pasar de la teoría a la práctica es, eh, es difícil, pero bueno, ambas dos que tú dices, sí es verdad que eh, actuar sobre la población que está en mayor, bueno, o que está en desventaja social, no sé si es la mayor, porque siempre hay población que está peor, ¿no? pero actúan en la población, pues el salario mínimo interprofesional mejora las condiciones, por lo menos salariales, de aquellos puestos de trabajo a los que accede la población, pues que no, no accede a los grandes puestos de trabajo ¿no? de, de primer nivel o, o, de, o mejor retribuidos. ¿no? Pues estamos hablando de que el suelo, el suelo de nuestro sistema laboral pues esté bien retribuido. Es verdad que ese salario mínimo interprofesional eh, eh, se tiene que conjugar con otras dos medidas. no Una es la estabilidad en el empleo, es decir, que yo pueda cobrar ese salario un mes y otro mes y otro mes durante muchos años, ¿no? Y que no, esta precariedad laboral de entrada y salida, pues no ayuda, independientemente del volumen del salario, es mi entrada y salida del mercado laboral, ¿no? Y luego es la temporalidad. Este salario está previsto para una jornada completa. Sí. Si, si los contratos no, no son de jornada completa, el salario mínimo se queda reducido. Es verdad que eh, si baja, si baja el salario mínimo, pues también baja, bajaría. O sea, es una referencia para todo, ¿no? Pero sabemos que en el empleo un, un factor es el salarial, el otro es el de las condiciones laborales de pues de estabilidad en el empleo, de empleos eh, pues por por larga temporada, y el otro es la es la temporalidad. Y yo entiendo también hoy no sé si es hoy el día el 19 de febrero puede ser el día de la brecha de la lucha contra la brecha salarial ¿no? y en empleo pues tenemos esa la justicia social tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ¿no? y ahí pues el empleo siempre ha sido un campo en el que las desigualdades eh, se producen y se producen por clase es decir clase baja, obrera, clase alta y por género. ¿no?
0: ¿Cuál debe ser o cuál es y cuál debiera ser si hay que adaptarse a los nuevos tiempos para dar respuesta a las nuevas realidades, a las nuevas vulnerabilidades? ¿El papel de las entidades sociales? Ahí está también Caritas Vizcaya. ¿El trabajo en red, sí. entre las entidades sociales, el trabajo en connivencia con precisamente sí. las políticas públicas sí. e institucionales?
1: Pues nosotros, desde el equipo de derechos humanos y desde el enfoque de derechos humanos en la acción social, sí que diferenciamos eh, el papel de los distintos agentes que operamos en la sociedad, ¿no? Eh, como tú bien has dicho a, al principio, y detrás de la idea de la justicia social, ese es la, el planteamiento, es que si los derechos son universales y son de ciudadanía, compete al Estado, a los Estados, a las administraciones públicas que gestionan lo común, gestionar también eh, esta cuestión de la justicia social y de las políticas sociales y, por lo, y por lo tanto, articular las prestaciones, servicios, legislaciones, programas, lo que fueran, que impulsen eh, avanzar en justicia social en una sociedad. Puede ser desde un ayuntamiento, eh, la diputación foral, eh, el gobierno vasco, cada uno en sus competencias. ¿no? Habrá cuestiones que son estatales, otras más locales, pero es la administración pública, compete a la gente que se encarga de los aspectos de la ciudadanía. La, eh, luego, cada ser humano, cada persona, cada ciudadano y ciudadana tiene que ser eh, respetuoso respecto a los derechos de las demás y también eh, responsable y acti activista, digamos, sobre los propios, el, el de, los derechos, uno mismo, ¿no? Nosotros cuando acompañamos a las personas les decimos, tenemos que empoderarnos o emanciparnos para hacer valer los derechos que, que nos, que nos corresponden, ¿no? Luego la gente dice, ¿no? Y la responsabilidad, es claro, desde la responsabilidad de ser ciudadana y ciudadana. Eh, pero, eh, pero desde luego, eh, ser conscientes de que somos sujetos de derechos nosotras y la persona de al lado también, el conciudadano y la conciudadana de, Y ahí llegar a acuerdos. ¿no? Y las entidades sociales somos colaboradoras. Eh, llegando con prestaciones y servicios, en el caso de Cáritas, donde todavía esa, esa justicia social no está llegando, los que quedan fuera de, de esas de esas leyes a veces otras veces colaborando con la, con la administración en la prestación de servicios pero yo creo que sobre todo eh, y en eso creo que es el futuro y queda por ampliar tenemos que recuperar el espacio de la sensibilización, del diálogo, del contacto con la ciudadanía, de, de ser eh, de construir espacios de convivencia, de referencia, de generar cultura de, de cohesión, de justicia social.
0: Pero eso se está haciendo en esos momentos.
1: Sí, sí, se está haciendo. Todo lo que he mencionado se está haciendo. El asunto es sí, hasta dónde llega y cuál es el impacto el impacto que tiene. no, Sobre todo en un modelo social, últimamente además muy tecnologizado, muy tecnocrático, donde... Es verdad que, que ponemos, hemos puesto muchos huevos en la cesta de la tecnología, ¿no? Del desarrollo tecnológico y ahí hemos visto la oportunidad del desarrollo económico, del poder, de la comunicación. Bueno, ahí hay muchos elementos, eh, pero también desde los organismos y desde las entidades que trabajamos en los sociales decimos, bueno, el desarrollo tecnológico, pues es como todo, es un instrumento y según cómo lo utilices, pues lo puedes utilizar para generar más desigualdad. ...o para generar ma mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Y ahí creo que el tren, el último vagón, se está desenganchando, ¿no?
0: <risa> ¿Cuáles son los rostros y las consecuencias de la injusticia social?
1: Pues eh, todo aquello o todos aquellos grupos en este modelo social... ...en el que el acceso es vía empleo, empleo, sueldo... ...y desde ahí eh, acceder a bienes y servicios... Todo aquel en el que o no se accede al empleo o se accede al empleo precario. Y eh, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo labores que no tienen que ver con el empleo, y me estoy refiriendo al, al cuidado, ¿no? Eh, quien se dedica a los cuidados, quien eh, accede a empleos precarios, quien no accede al empleo, eh, mujeres que cuidan, mujeres pobres, personas inmigrantes que no tienen permiso de empleo, la juventud que le está costando... Le está costando entrar. pero pues si además eres joven, eres mujer, eres inmigrante, o sea, tú puedes ir añadiendo todas las, estos, ¿no? Pero hay un eje de desigualdad que tiene que ver con el género. Hay un eje de desigualdad que tiene que ver con el origen y la situación administrativa. También hay un eje de desigualdad, aunque se va cerrando, pero que tiene que ver con la diversidad funcional, las discapacidades, que, bueno, hay. Y, y luego, otro. otro eje de qué tiene que ver con la clase pues, según en qué lugares eh, has nacido ¿no? pues si la, con la transmisión intergeneracional de la pobreza bueno pues si, si estás en un entorno familiar y urbano o rural más pues más bajito vas a tener eh, más dificultades ¿no? entonces gestionamos el, el tema de la justicia social es cómo gestionar la universalidad y todavía como sociedad no tenemos claro si queremos que todas y todos los conciudadanos accedan en igualdad de oportunidades lo no de la igualdad de oportunidades todos para todo el último que ha llegado también, pero el que no tiene papeles también ahora mismo hay una una normativa en la ANVIDE que nos preocupa mucho y me aprovecho, aprovecho para la reivindicación de la justicia social. ¿no? Eh, el Ministerio ha, ha promulgado eh, una normativa, no sé si es una ley o un decreto en este momento, en el que las prácticas formativas eh, que acreditan certificados de, formativos eh, se tienen que producir con, eh, con eh, una cotización a la seguridad social. En el caso de Euskadi, la vida había organizado eh, algunas excepciones y algunos sistemas para que eso, que ahora se ha normalizado antes de que sea una norma, eh, pudiera favorecer a personas inmigrantes, sobre todo jóvenes, que en este momento. No tienen permiso de residencia, pero que la formación y a través del arraigo por formación y con prácticas les pudiera primero empoderar para acceder al mercado de trabajo y que eso eh, sirviera para la regularización. Y estamos hablando de juventud, sobre todo que estamos diciendo que en una población envejecida necesitamos jóvenes, jóvenes. Bueno, pues las entidades, estábamos trabajando muy de la mano de la con la formación para poder ir, eh, bueno, pues eh, rescatando y acompañando a, a jóvenes que en esos itinerarios formados. Formativos, aunque se produjeran en situación de irregularidad, permitiera llegar a una situación de regularidad con formación reconocida y además muy de la mano pues, del campo empresarial que nos estaba, que está pidiendo ¿no? pues, formación. Bueno, pues la ley eh, del Ministerio Estatal de que eh, es obligatorio sí es sí y no se admite ninguna excepción. Eh, hay que cotizar, las personas inmigrantes en situación de irregularidad, las empresas no pueden cotizar con ellas, por ellas, no pueden hacer las prácticas. Y en dos o tres meses, porque ahora hay un, item, un, un momento en el que podemos hacer alguna salvedad, en lo último que estamos actuando, eh, pero esa oportunidad se nos va a ir. Entonces, todos hablamos de justicia social, pero luego hay que tener los mecanismos, las herramientas y las legislaciones entonces, eh, claro, si, si pensamos que no todo el mundo merece lo mismo y estamos eh, lo mío para los míos eh, y cada uno, ¿no? Y la administración pública muy muy al albur de, de decir, bueno, pero estos sí, estos no, y no hacen su función pública de que tienen que legislar para el conjunto de la ciudadanía, pues luego a las organizaciones sociales y a otras administraciones que quieren articular medidas más generalistas, pues... Pues eh, pues es que la ley si te corta, pues te corte, ¿no? Pues Ajá. hacerlo, ¿no?
0: En este camino hacia la justicia social, Caritas hace su tarea, que es la que estamos comentando en este y otros programas en este espacio. Y fundamentalmente es a partir de la acogida en Caritas Vizcaya y a través de una tarea transversal con los distintos departamentos. Es una tarea especialmente de escucha, es una tarea de acompañamiento, es una tarea de itinerario personal, mm. es una tarea de poner en salida al mercado laboral a muchas de estas personas hacia sí, la justicia social. Sí,
1: es eh, trabajar en los márgenes de la justicia social, ¿no? Pues en esta justicia que es utópica todavía y que no alcanza a toda la ciudadanía. Bueno, pues caritas nos movemos en esos márgenes en donde, bueno, pues eh, la utopía se queda se queda cortita en la realidad y acompañando en procesos a personas que, bueno, pues que no sufren, o sea, que sufren la desigualdad, de oportunidad que sufren, desigualdad. no este Es un tema no ya tanto de pobreza o riqueza, que, que también porque hay mucha desigualdad entre pobres y ricos, sobre todo en los grandes extremos, sino eso de, de desigualdad de oportunidades, de por género, por origen, porque estás cuidando, porque de edad, los niños y las infantes, bueno, pues esa es la, la labor de Caritas, no solo asistiendo, no solo dando respuesta, sino también reivindicando, pues como hoy en esta tertulia, como hacemos en Derechos Humanos, diciendo que o, o como sociedad miramos a esos márgenes o la labor de Caritas no es suficiente porque, porque es un, muy necesaria. Pero es un, bueno, pues la labor de una ciudadanía que está ahí acompañando, ¿no? Pero que es, son necesarias políticas públicas que, que miren a la justicia social y seguir avanzando, seguir avanzando hacia ahí, ¿no? Ni un paso atrás.
0: Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero.
1: Hemos hablado de la administración pública, hemos hablado de las entidades, de las propias personas, yo creo que un llamado al, al, al conjunto de la sociedad. Yo creo que si socialmente vamos trabajando y trabajándonos en valores de solidaridad, de respeto al di diferente, de convivencia, sabiendo que la convivencia es com complicada, sí. eh, pero poniendo, eh, poniendo fuerza y convencimiento de que una sociedad en la que construyamos para todos, es una es una sociedad que individualmente para una misma también es positiva, yo creo un llamamiento ¿eh? como sociedad a, ser a seguir trabajando en valores de justicia social y de derechos humanos y de convivencia.
0: Ana sofía y Echea, responsable del área de análisis y desarrollo y también miembro del equipo de derechos humanos de Caritas Vizcaya. Una vez más. En este programa muchas gracias por tu participación. Muy buenas tardes, Racha León.
1: Vaya Racha León, eta besar cada bat, y Un saludo a todos nuestros oyentes.